Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Ich gebe zu, auch ich habe hier morgens nicht jede Woche einen Oscar-Gewinner zu Gast, diesmal aber schon der Präsident der Akademie des österreichischen Films. Er gehört zum erlauchten Kreis derjenigen, die einen Auslands-Oscar sein eigen nennen können. Den gab es 2008 für das KZ-Drama Die Fälscher. Heute stellt er seinen neuen Spielfilm vor als Weltpremiere bei den internationalen Filmfestspielen von Locarno. Ich begrüße den Regisseur Stefan Ruzowitzki. Guten Morgen. Morgen. Zugegeben, die Frage ist wenig originell, aber wo steht da Ihr Oscar? <lacht> äh, wir haben gesucht einen Platz, der ehrenvoll ist, aber jetzt nicht zu angeberisch aufdringlich. Äh, ich finde es immer ein bisschen albern. Es gibt ja dann Leute, die sagen, ja, ich stelle den aufs Klo oder so. Also dafür ist er mir dann schon zu wichtig und bin ich zu stolz drauf und hat er mein Leben zu positiv beeinflusst, als dass er dann nicht gewürdigt werden sollte. Die Fälscher lief damals auf der Berlinale, ihr neuer Film Hinterland nun in Locarno. Welcher rote Teppich ist der schönere? Äh, den hier kenne ich nicht, äh, aber alle sagen, dass äh, diese, diese Piazza in Locarno mit 8000 Leuten äh, in einer lauen Sommernacht, wie wir sie heute hoffentlich haben werden, äh, dass das schon was ganz, ganz Besonderes ist. Und natürlich dann bei dem Film Hinterland, so heißt ihr Neuer, der nimmt uns mit ins Wien der 1920er Jahre. Ehemalige Kämpfer des Ersten Weltkriegs, Soldaten also ermitteln in einem Mordfall im Mittelpunkt der ehemalige Kriminalbeamte Peter Perk. Der kehrt nach sieben Jahren in russischer Kriegsgefangenschaft zurück in seine Heimat, die kein Kaiserreich mehr ist. Was hat Sie an dieser historischen Geschichte interessiert? Ähm... Um der, der historische Hintergrund, das ist schon spannend, weil das, weil das äh, eine, eine ganz äh, interessanter äh, geschichtlicher Moment ist, der, der immer so ein bisschen unterm Radar war, weil wir, äh, glaube ich, in Deutschland und Österreich äh, sehr lange aus guten Gründen äh, fokussiert waren auf den Zweiten Weltkrieg, aber eigentlich der kulturelle Schock nach dem Ersten Weltkrieg viel, viel größer war. Äh, damals sind, sind diese ganzen neuen äh, Kunstrichtungen entstanden, Literatur, Musik, aber auch äh, politische Bewegungen, weil eben die Menschen gemerkt haben, dass es jetzt wirklich so eine Zeitenwende ist. Es, es, es ist alles anders, alle Werte, äh, die bisher galten, das stimmt nicht mehr. Und äh, die, die Gesellschaft als ganz und viele Individuen damit dann auch überfordert waren. Ich konnte den Film selber noch nicht sehen, aber unsere Filmcrew in Locarno, die hat mich informiert, dass sie sich darin stark orientieren an Vorbildern aus der Stummfilmzeit. Was viele nicht wissen, auch Österreich war nach dem Ersten Weltkrieg ja für einige Jahre eine der bedeutendsten Stummfilmnationen Europas. Oder waren es eher die, die deutschen Stummfilme, die hier Pate standen? Naja, es gibt äh, einen sehr erfolgreichen Film aus dieser Zeit, aus dem Jahr 1920, äh, das Kabinett des Dr. Caligari. Und für das hat man damals expressionistisch verzerrte äh, Kulissen gebaut, um eben zu zeigen, dass diese Welt empfunden wird äh, als etwas, das aus dem Lot geraten ist. Und dasselbe machen wir äh, jetzt aber in, die, in der digitalen Zeit, dass wir unsere Schauspieler gedreht haben in der Blue Box und im Nachhinein 
die ganze Welt um sie digital gebaut haben, als eine, äh, die verzerrt ist, aus dem Lot geraten ist. Die, die Häuser scheinen alle irgendwie äh, einzustürzen. Die ganze Welt scheint in sich äh, selbst zusammenzufallen. Also diese Bluescreen-Technik, die kennt man aus Filmen wie 300 oder Sin City. Wie hat denn da die Technik das Drehen beeinflusst, wenn die Schauspieler ja im Prinzip im Leeren gestanden haben? Ähm, das war schon für alle eine Herausforderung. Ähm, für die Schauspieler, die haben äh, einander. Äh, und äh, ich habe mal gehört, einen Schauspieler, der, der gesagt hat, es ist eigentlich so ein bisschen wie äh, bei den Anfängen im Kellertheater. Da steht man auch in einem kleinen schwarzen Raum und stellt sich vor, das ist jetzt das Schloss Helsingör oder weiß nicht. Also das ist sozusagen äh, Handwerkzeug des Schauspielers. Äh, für mich war es schon auch sehr schwierig, weil ich halt äh, mir das alles dazu denken musste und mir überlegen musste, okay, wo wird dann nachher ein Fenster sein, wo das Licht reinkommt, wo wird nachher die Tür sein, durch die sie äh, durchgehen und du hast ja nichts ja, das äh, ist schon, äh, hat so einiges an, an gedanklichem Mehraufwand verlangt. Die 1920er Jahre, in denen Ihr neuer Film spielt, die sind gerade sehr im Trend. Viele Serien und Filme nehmen uns mit in diese Zwischenkriegszeit. Vorneweg natürlich Babylon Berlin. Was glauben Sie, was ist der besondere Reiz dieser Zeit? Also nicht nur für die Zuschauer, sondern auch für Sie als Regisseur. Ich glaube, Babylon Berlin, das ist ja schon ein bisschen später, wo es dann schon wieder lustig wird auf eine Weise. Also so die, 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 die goldenen 20er Jahre, so diese Jazzzeit. Wir sind so direkt nach dem Ersten Weltkrieg, wo, wo, wo dieser Schock noch im Vordergrund steht, wo man erst beginnt zu erkennen, dass diese ganzen großen Umwälzungen, diese großen Veränderungen äh, auch was Positives bedeuten. Aber äh, 1919, 1920, da spielt unser Film, ist, da gab es eben noch äh, Hungersnöte, da gab es die äh, spanische Grippe, da hat man das alles wirklich äh, fast nur als negativ äh, empfunden, eben auch diese Änderungen, dass es eben das Kaiserreich nicht mehr gibt, sondern die Republik und gerade Österreich war ja sehr, ähm, das war ja sehr statisch, da hatte sich ja jahrzehntelang überhaupt nichts verändert. Äh, den, den Kaiser Franz Josef, den hat es da ja, ich weiß nicht, seit 60, 70 Jahren an der Macht gegeben, die Habsburger seit fast 1000 Jahren und dann war plötzlich das alles weg und das Kaiserreich zerfallen. Äh, das, das muss wirklich äh, für die Menschen damals ein, ein unwahrscheinlicher Kulturschock gewesen sein. Ein abschließendes Wort noch zu Ihrem Hauptdarsteller, Muratan Muslu. Sie arbeiten zum ersten Mal zusammen. Er selbst aber ist bekannt in Österreich als Rapper und wird jetzt heiß gehandelt als der Charakterdarsteller. Wie würden Sie sein Spiel beschreiben? Also das erste Mal arbeite ich nicht mit ihm zusammen, äh, muss ich sagen. Ich habe schon ein paar Mal mit ihm gearbeitet. Ich äh, finde ihn ganz, ganz toll. Er, ist, er, ist, er hat einfach ein unwahrscheinliches äh, Charisma, eine unwahrscheinliche äh, Präsenz. Äh, was mir in dem konkreten Fall auch wichtig war, äh, er ist so ein richtig typisches, äh, so ein Alpha-Männchen. Und ich wollte halt eine Figur haben, eine Hauptfigur, äh, wo man äh, zeigt, dass ähm, gerade jemand, der, der äh, 
immer gewohnt war zu kommandieren, äh, äh, an der Spitze zu stehen, äh, dass der all das äh, besonders als Erniedrigung empfindet. Den verlorenen Krieg, den äh, Zerfall der Werte äh, und dass es dem besonders schwer fällt, äh, sich in diese neue veränderte Welt einzufügen. Ja, wenn ich könnte, wäre ich jetzt unterwegs nach Locarno. Hinterland läuft da heute Abend auf der Piazza Grande, der neue Film von Oscar-Gewinner Stefan Ruzowitzki. Heute ist die Premiere und ich wünsche Ihnen natürlich alles Gute, vor allen Dingen fürs Wetter. Herzlichen Dank für das Gespräch ja. im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank.